in the future i want to be an artist now i'm in i'm teaching i'm learning uh, swedish it's the first level but uh, after that when i'm going to university and i want to uh, study art i like art because and that um, i want to show unseen uh, things society can't see them i want to show them the real life Välkomna till Unga Berättarpodden, en podd av unga med fokus på våra berättelser, perspektiv och erfarenheter. Detta avsnitt presenteras i samarbete med Studio Ung, där en workshop varit starten för just denna podd. Studio Ung är en del av Mytsommargården vid Telefonplan. Vi har kvällskurser för unga, ibland annat musikproduktion och konst. Hit är alla mellan 16 till 25 år välkomna och det är helt gratis. Målet med det vi gör är att människor ska mötas, ha kul och växa tillsammans genom kultur. Alla vi som bidragit med berättelser och skapat detta avsnitt mötes på Studio Ung och har blivit vänner. Vi har olika erfarenheter från mötet med Sverige. Jag som är programledare heter Shadi Serit. Jag är 22 år gammal och är född i Eritrea. Under avsnittet kommer jag att läsa ett brev till lägnat min vän Effi. Där skriver jag om min resa och vikten av en vän. Men först Samuels berättelse om när han kom till Sverige. Unge berättar podden. En dag kom min pappa på besök i Kamerun. Strax innan han skulle åka tillbaka till Sverige så sa han Du och jag ska flyga tillsammans till Sverige. Sverige kommer att bli ditt nya land. Jag blev chockad. Kunde inte tro mina ögon. Inubar så kände jag mig ledsen. Jag skulle bli tvungad att lämna alla mina kompisar. Men kände mig även jätteglad. Då jag inkligen skulle få allt jag drömde om. Jag skulle bli rik. Jag skulle ha en Ferrari. Ett stort hus. Fina kläder. Och fina skor. Mitt namn är Samuel och jag är 19 år gammal och kommer från Kamerun. Under mitt utväxt så bodde min pappa i Sverige och kom och hälsade på mig då och då. Varje gång min pappa kom på besök så trodde jag att han var rik. Kamerunvaluta är mycket svagare än svenska kronor. Och varje gång han kom så var han kunnighet och hjälpte familjemedlemmar med olika ekonomiska problem. Jag såg min pappa som rik. Bara för att han bodde i Sverige. Inte för att han hade någon jobb. Jag trodde att man inte behövde kämpa för att få pengar. Att man behöver inte jobba om man bodde i Sverige. Och att pengar i princip fann på golvet. För två år sedan kom dagen när jag skulle resa till Sverige. Jag var i Douala, fick plan i Kamerun. Jag hade en liten resväska med fyra byxor. Två passkor, fyra hotor och underkläder. Destination, Sverige. Efter tolv långa timmar så var jag äntligen framme. Mina föräldrar väntade på mig i terminal 5. Jag var nervös och ville bara se mina föräldrar. 
efter att jag hämtade mitt bagage gick igenom tullen och ut mot terminalen så var de där. Jag fick en stor kram och vi tog några bilder som vi skickade till släktingarna i Kamerun för att visa att jag hade kommit och skatt. Under min första dag i Sverige så umgick jag med mina småbröder som jag inte träffat på länge. Det var jättesvårt med språket. Vi kunde inte kommunicera med varandra. Vi använde min pappa som tol. När de ville säga någon till mig så såg de det till pappa först och han översättade det till franska. Och när jag ville säga någon så såg jag det till min pappa som översättade det till svenska. På eftermiddagen efter maten så gick hela familjen ut för att spela fotboll. Det kändes så fint att äntligen vara tillsammans med mina bröder. De uppskattade att jag körde fotboll med dem. De blev imponerade över att jag kunde spela så bra och att jag kunde skjuta bollen så högt. De tyckte om att jag körde fotboll med dem. Men efter att ha varit i Sverige i en vecka så började jag att undra. Jag bad min pappa. Var min pappa verkligen rik? Vad jobbade han egentligen med? Jag insåg ganska så snabbt att det inte fanns pengar på golvet. Men var fick min pappa alla sina pengar ifrån? Alla pengar som han gladeligen delade ut till släktingar och vänner i Kamerun. Och varför berättade inte han något? En dag så vågnade jag tidigt. Klockan var sex på morgonen och jag gick in i min pappas rum för att se om han var där. Jag letade och letade med ingen pappa. Nästa dag så vågnade jag ännu tidigare. Klockan var fem på morgonen. Jag gjorde samma sak. Gick in till pappas rum med ingen pappa. Dagen därpå så hörde jag något. Klockan var tre på morgonen. Jag sprang ut mitt rum och såg min pappa i hallen. Pappa såg trött ut. Jespade och satte på sig sina skor. Han hade en uniform. Va? Uniform? Min pappa? Uniform? Pappa har ett jobb. Poletten hamlade ner. Nu förstod jag hur allt fungerar och var min pappa fick sina pengar ifrån. Min pappa hade dubbla jobb för att försörja alla. Körde lastbil om dagarna och taxi under helgen. Han jobbade extremt för att ha den han har. Och mer och mer så började jag att ändra min tanke. Jag började förstå att ingen i livet kommer från luften och är gratis. Man måste jobba jättehårt för att ha något. Jag frågar inte länge min pappa efter pengar. Istället har jag ett eget extra jobb där jag känner mina egna pengar. Jag börjar sen på kvällen och slutar tidigt på morgonen. Sen går jag direkt till skolan. Det är jobbigt men jag vill gå dit. 
Yobe Yo at Yokantahan on May 12. The Avicti Atroposi 12 Oshempa for Dead Manville Hall. Dromen are for and Bill, Menkanche Inte and Ferrari, Ok et Egenhuis Nara Staden. Fina Klede Shope Yorredan for Penga Yoshanar. Kära Effi, nu är det tre månader sedan vi sågs för första gången på Språkcaféet. När jag såg dig så tänkte jag, oj, vilken trevlig social person. Jag är glad att ha träffat en vän som du, men jag har inte berättat allt om mig. Jag kände idag att jag skulle vilja berätta lite mer för dig om mitt liv innan Sverige. Då jag tycker att det är viktigt för dig att veta vem jag egentligen är. Mina föräldrar var politiskt aktiva i Eritrea. Det fanns en hotbild på oss. Om vi inte flydde så hade vi blivit mördade. Jag var bara 12 år när vi var tvungna att fly landet. Vägen från Eritrea till Sudan var jättesvår. Men vissa lyckas ta sig ut därifrån. Min mamma var befäl i armén i Eritrea, så hon visste alla vägar ut. De tyckte inte att den nuvarande regeringen var bra. Så under natten tog min moster och hennes kompisar mig och mina kusiner ifrån vårt hem. Vi stannade i små byar och ju närmare vi kom gränsen desto starkare kontroll blev det. Vi var tvungna att byta från bil till häst för att vara mer diskreta och för att vägarna var svåra att åka bil på. Men det var okej. Då de kunde vägen jättebra och kunde rutinerna på de som brukar vakta. Så hade inte mosten och hennes vänner varit med oss hade vi blivit skjutna. När vi kom fram till Sudan kände jag att nu kan jag äntligen andas. Nu kan jag gå och tänka på vad jag vill utan att bli orolig. Hemma som är från Afghanistan berättar om hur livet såg ut innan hon kom till Sverige och vad hon drömmer om att göra i framtiden. Unga berättar podden. I have lots of dreams and big big dreams and the most important dream I want to have a school for disabled children and that's my biggest dream that I want. I'm uh, 17 years old. I come from Afghanistan three months ago and I live with my mother and a small brother. I miss Afghanistan, but I have bad memories there because I wasn't allowed to go out to study. I was always at home and cleaning home. And I was forced to clean home, but I don't like it to uh, sit at home. I want to go out to study, but I wasn't allowed. That's why I have bad memories. When uh, my mom went to uh, left Afghanistan, first she asked me that uh, you can take care of yourself and your brother. And I said, yeah. And after that, she left Afghanistan uh, four years ago. 
My mom left because she think about our future and in Afghanistan was war. It wasn't good security for us and it was very hard for us. When I was in Afghanistan, there was lots of children. Uh, they were disabled, but they do, uh, their family don't accept them and they don't have any place to go. It was really hurting for me. And uh, that's why I think that first thing that I should do and uh, to make a school for them, um, like uh, not schools, it should be like house for them. They can live and uh, we can help them and teach them and uh, that they uh, find hope for life. That's my biggest wish. In the future, I want to be an artist. Now I'm in, I'm teaching, I'm learning uh, Swedish. It's the first level. But uh, after that, when I'm going to university and I want to uh, study art. I like art because that um, I want to show unseen uh, things society can't see them i want to show them the real life when i'm seeing people they are not living in real life just they are like robot they are going to and their work they are going to school and come back they are not friendly with each other i want to show them the real life by drawing and by taking pictures and that's my dream I want to show them the real life by my art. Unge berättar podden. Kära Effi, vi hade nu stadgat oss. Jag bodde i Sudan i nästan åtta år. Pluggade och började jobba med min moster som hade ett litet tvätt- och strykföretag. Det var jag, min moster och min kusin. Jag hämtade vattnet, min moster tvättade och strökkläderna. Eftersom vi var flyktingar så bodde vi i ett tält för att slippa betala hyran. Det var alltid varmt där, men det kunde hända att det blev mycket regn ibland. Jag jobbade och studerade i Sudan och än behövde inte betala något för FNs skola där jag gick. Då passade jag på att lära mig arabiska. Det tog mig ett år. Jag vet att du också vill lära dig det. Det är jättelätt. Du kan säkert lära dig lika snabbt. Unge berättar podden. Nu ska ni få höra Alicia som berättar om varför hon valde att flytta från Thailand till Sverige. Everything. I'm fear of everything. In that moment, I just afraid of everything that been my life in that moment. It's like I'm fear of go to school, fear of meeting my friend, fear of meeting meeting with teacher, fear of family. It's everything in that moment. I'm actually don't know i'm not quite sure that i have depression because i didn't go to doctor my family they like if you go to psychologue they betyder you're crazy <laughs> yes that's why they didn't didn't bring me to psychologue 
I say to my parents that I'm so fear, I'm too fear about everything in that time. I just want to go away from here, change my life, change surrounding, yeah. And then my mom understand me. She said, yeah, you can go to Sweden. I decided to come to Sweden because I was born here and it's my father country. First day that I come to Sweden, I'm really happy because I can change my life. I can change the surroundings. Yeah. But on two months later, my fear is started again. Like I was in Thailand and that time I cry every day and I stop school like one week or two weeks. Yeah. And then my aunt's husband he listened to me and he asked me how I'm feel and what I'm thinking and and then he told me to he told me to go to talk with someone in school every week one day in every week on one month yes and then it's better and better I was more positive than before. They talk about how to be po- more positive, how to make your life better, make your people around you happy. The sad is not so bad at you th- as you think. If you're not sad, you're not happy. Studio make me more positive. Studio is like you can do anything. Just be yourself in Studio Ung. And it's nobody nobody like judge you in Studio Ung. You just do your best. That make me more positive. Before I was in Thailand, I cannot singing. <laughs> I I cannot singing front of people, front of my friend, front of family, front of anyone. But here in Studio in Sweden, I can do it better. I can now I can sing front of anyone. People here is so nice. Is so like every time that I fail, they just cheer up. They not judge not. What are you doing? They're not like this. It's my cover song. It's called Parachute. Yes, and I'm singing and my friend play piano or and another instrument. Kära Effie, 
Jag kom till Sverige våren 2016. Då var det brutalt kallt. Alltså jag gick ut från flygplanet och det var liksom chockerande. Jag har aldrig känt att det kan bli så kallt i luften. Den första personen jag träffade i Sverige var min släkting. Han kom hit bara ett år innan mig. Han lärde mig lite fraser som hej, tjena och tack. Han berättade också hur han lever och hur det är att leva i Sverige. När jag kom hit till Sverige kände jag mig jättetrygg. Plus att jag träffade min mamma som jag inte hade sett på 16 år. Jag kände mig hemma liksom. Jag var ständigt glad och taggad på dagen efter. Vad ska jag göra imorgon? tänkte jag. Det var nästan som en spännande serie som jag inte ville skulle ta slut. Direkt när vi landade så åkte vi till Norrland. Då fick jag en egen bild av Sverige. Den stämde ganska mycket med mina fördomar. Jag trodde att folk i Sverige gillade natur och kultur. Och det stämde i Solyftio eftersom folk bodde i villor med mycket blommor. I Solyftio bekräftades mina fördomar. Men i Stockholm, dit jag flyttade två veckor senare, så försvann de. Det var mycket mer europeiskt. Folk hade bråttom. De sprang liksom. Då tänkte jag, nu måste jag springa. Det kanske har hänt något. Självklart så hade det inte hänt någonting. Folk var bara superstressade. Effie, det jag gillar med dig är att du inte är stressad. Du är spontan. Jag önskar att flera lär sig att bli lite mer spontana. Det känns som om en måste planera redan en vecka i förväg bara för att äta semla med någon. Men om någon ringer mig nu och säger kom och ät semla så kommer jag utan skor. Effie, det är jättetråkigt och skrämmande att bara tänka tanken att inte ha dig vid min sida. Du är en av de viktigaste personerna i mitt liv. Du har lärt mig mycket om livet. Hur jag kan leva ett positivt liv. Du skrattar åt allt och inget. Och då vill jag också skratta. Jag hoppas att vi aldrig skiljs åt. Du betyder allt. Vi ska nu höra ett samtal mellan Abbas, Nima och Samuel som diskuterar skillnader mellan Sverige, Afghanistan, Iran och Kamerun. Unge berättar podden. Idag vi vill göra lite skillnader mellan våra land och Sverige. Gör det skillnad? Vänta, vänta. Prata, prata om skillnad. Prata om Om jag säger till exempel ensamhet, vad tycker ni då? Sverige finns ensamhet. Eftersom när jag kom till Sverige så det fanns ingen som ville vara kompis med mig. Och det var svårt att skaffa en vän. Svenska folket är inte social. Vad tycker du Nima? Det är samma för dig eller? Nej, det är faktiskt jag tänker samma sak. För att i Sverige... Alla på mobilen. Du kan inte hitta någon som går och inte på mobilen. Och ingen 
titta på varandra. Att, okej, okay, jag kan vara kompis med dig. Eller jag kan vara kompis med dig. Men nej, alla är på mobil. Och det är inte samma sak på min hemland. På min hemland, du kan skaffa kompis jättelätt. Alltså, du kan på en dag, på två minuter, du behöver att skaffa en vän. Har du provat att prata med någon i bussen som du sa att det är jättesvårt att de sitter med mobilen? Har du provat en gång prata med dem innan de säger till exempel jag vill inte prata med dig? Ja, jag faktiskt gjorde det när jag var ner här. Jag kommer ner här och jag gör några saker, några försöker. Men jag fattar att... Det här är något dumt i den här kulturen. Att du går fram och pratar med någon. De säger, vem är det här galen? De tänker så att det går inte att kanske på bussen eller någonting skaffa vänner och sådana där. De tänker helt enkelt, det här är någonting dumt. Du är galen som du kommer fram och pratar. Vad skulle du göra nu? Men på min kultur är det inte så. Det är inte någonting dumt. Uh, vad tänker ni om framtiden? Till exempel vad... Vad tänker ni ni kommer hända efter till exempel 15 år till exempel? Det enda som jag tycker är att Af- Afghanistan ska vara ett fritt land, ska ha frihet. Så att alla inte ska tvingas att fly därifrån på grund av krig och talibaner som orsakar den här kriget och sånt. Så att nu, du vet, alla älskar sitt eget land att ska vara där och med sitt eget familj, med sin egen familj. Ingen vill vara borta från familjen och jag saknar jättemycket min familj. Jag vill ha en frihet i Afghanistan så att man, man kan gå till sitt eget land så att man ska inte tvingas bo där i ett annat land där. Okay. Tycker du att till exempel om 15 år du ska till exempel gå tillbaka till din hemland om det finns ja. till exempel ingen krig där eller? Jag hoppas tidigare. Ja, tidigare det om 15 år. Inte, bara, inte så långt. 15 år är jättelångt för mig. Jag tycker att så fort som möjligt ska finnas frihet i Afghanistan. Okej. Okay. Du är i framtiden, vad, vad tycker du? Alltså, jag tänker på samma sätt. Alltså, jag vill också gå på min hemland. Men först, det här regeringen måste avskaffa det. Om, jag tänker faktiskt om regeringen avskaffar, det blir en fint land. Sen, om vi bygger en ny regering som det demokrati, landet skulle utveckla. Frihet, det finns frihet och faktiskt jag vill gå till den här landet för att det är mitt land och det är en fint land. Som, som ni sa, till exempel i min hemland och också det, det är inte till exempel samma som med kriget men det är jättesvårt till exempel att ha till exempel jobb. Man till exempel går till skolan nästan 12 eller 20 år men i slutet man har ingen jobb. Men jag tror faktiskt om du, du hade den här chansen att till exempel ha en jobb i min hemland jag skulle inte flyga till Sverige till exempel. Jag skulle stanna kvar där och jobba. För att, så här när du kommer hit i Sverige. Du måste också lära dig hur samhället funkar. Det nya språket. Så det är jättesvårt att ta mycket tid. Men om, du, om jag stannar kvar i min hemland. Så om jag hade här chans att ha till exempel ett jobb. Så jag skulle inte resa till Sverige. Jag skulle stanna kvar och skaffa mig jobb. Och så jobba där. 
Men uh, vi har, jag har ingen den här, jag har inte den här kranset. Så det är därför jag är i Sverige. Men jag tror om, om till exempel 15 år eller 10 eller kanske lite närmare. Om det blir bättre i min hemland skulle jag så verkligen vilja gå, gå tillbaka till min hemland och sen uh, uh, försöka också utveckla också min hemland faktiskt. Så det är den som jag, tror, jag, jag tycker nu. Unga berättar podden. Ni har lyssnat på Unga berättar podden. Vi på Studio Ung tycker detta samarbetet har varit wow. Vi har lärt oss hur vi producerar en podd. Och det har gett oss möjlighet att berätta några av våra berättelser. Hoppas det har varit intressanta för dig som lyssnar. Tack från oss. Unga berättar podden. Unga berättar podden produceras av Unga berättar med bidrag från Kulturrådet. Unga berättar är en del av Kulturskolan Stockholm. Unga berättar podden.